0: nosotros hoy en este lugar. Es su gracia. Y oramos que tu palabra haga cabida en este corazón. Este corazón necesitado. Tu palabra cambie y transforme nuestra manera de pensar. Que tu palabra fortalezca nuestro espíritu y nos dé dirección. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe. Podamos mirar a esa cruz exactamente como la tenemos que ver. Apártanos de la religiosidad y de confiar en objetos. Y Señor, ayúdanos a poner nuestra mirada, nuestros ojos en el autor de la fe, que es Cristo Jesús. Pedimos que tu palabra hoy bendiga nuestra vida juntos en el nombre de Jesús. Amén. Le estaba comentando del cántico hermoso de aquel que dice en la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz, las manchas de mi alma yo la ve, fue ahí por fe, y yo vi a Jesús y siempre feliz con él se ve. ¿Por qué este canto cuando lo escribieron y qué significa lo que este canto dice? Hoy es el tema para nosotros, la cruz. Es el día en que estamos leyendo en la historia de los relatos bíblicos acerca de la muerte de Cristo. ¿En dónde fue que murió Jesús? Como una introducción le mencioné yo que existe un tal Via Crucis. La palabra Via Crucis es un término latino compuesto de dos palabras que significan camino de la cruz. Los evangelios no tienen ningún relato del vía crucis o el camino de la cruz. Solamente nos indican que fue un acontecimiento especialmente descrito del día que sale Jesús del pretorio hasta el momento que llega al lugar de la crucifixión. Pero dicho Vía Crucis no está descrito en la Palabra de Dios. Según la tradición, la religión dice que hubo 14 diferentes estaciones en la Vía Crucis. La primera estación es cuando Jesús es condenado a muerte. La segunda estación es cuando Jesús carga la cruz. Tercera estación, Jesús cae por primera vez. Cuarta estación, Jesús encuentra a María, su madre. Quinta estación, Simón el Cireneo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Sexta estación, Verónica limpia el rostro de Jesús. Séptima estación, Jesús cae por segunda vez. Octava estación, Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Novena estación, Jesús cae por tercera vez. Décima estación, Jesús es despojado de sus vestiduras. Undécima estación, Jesús es clavado en la cruz. Duodécima estación, Jesús muere en la cruz. Decimotercera estación, Jesús es descendido de la cruz y puesto en brazo de María, su madre. La decimocuarta estación es Jesús es sepultado. Esto es lo que la tradición describe como las 14 estaciones del vía crucis. Algo que nosotros no tenemos escrito en la palabra de Dios. Tema para hoy. La cruz. ¿Cómo miramos nosotros la cruz? Nuestra iglesia tiene una cruz afuera de este edificio. Lo primero que usted puede mirar a la entrada de esta iglesia, una cruz. Aquí en el santuario, detrás de este eh, mural o detrás de este anuncio, tenemos también una cruz pequeña. Pero la pregunta es, ¿por qué es que tenemos una cruz? ¿Y para qué es que los cristianos, Miramos a la cruz. Nos dice el versículo 17 de San Juan. Porque esa es la escritura para hoy. Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 17 y 18. Es la primera escritura que vemos. Allí dice así. Y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Golgota. Y ahí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Esto es lo que dice Juan, el escritor, acerca del día que Jesús sale del pretorio de Pilato y va a camino a este lugar llamado Golgota, en hebreo. En español traducido es calavera. cargando la cruz. A simple lectura, pudiéramos pensar o preguntarnos, ¿qué tipo de cruz era la que Jesús cargaba? ¿Y cómo es que la cargaba? Hace un par de meses yo pasaba por toda la calle de, de Furgio, aquí en Fontana, y a mi derecha observé a un hombre que llevaba una cruz, hecha de madera, él traía un sombrero para cubrirse del sol. Ve, iba bien vestido. No parecía que iba sufriendo al cargar esta cruz. El tamaño de la cruz tal vez era dos vigas de dos por cuatro cada una. Una corta, una larga. Lo curioso fue que a la media punta de la parte larga había dos llantas. Y la iba arrastrando con esas dos llantitas este hombre cargando la cruz. Pudiéramos pensar, pues ¿quién no va a cargar una cruz así? Le ponemos amortiguadores, le ponemos una silla y, la, y nos montamos en ella y la cargamos bien a gusto. Pero yo no creo que Jesús cargaba la cruz de esta manera. Y no creo que era de este tamaño la cruz de Jesús. La cruz de Jesús debía de ser exactamente del tamaño en donde Él podía ser crucificado fácilmente, hecha de madera sólida, en donde pudiera sostener el cuerpo clavado. Si supiera este hombre qué tipo de cruz había llevado Jesús, no haría esto, aunque hay muchos que lo hacen. Llevar una cruz con dos llantitas por debajo para que no sea tan pesada. Juan no dice nada acerca del tamaño de la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué Juan no describe el tamaño, y el peso? E inclusive, no describe ni la distancia del pretorio hasta Gólgota, Pero más o menos son como 600 metros de retirado. Un poco más de medio kilómetro. No dice nada Juan... Absolutamente nada, ninguno de los que escriben en los Evangelios, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó durante el camino de lo que se conoce ahora sí como nosotros ya sabemos la vía dolorosa? Se limitan los escritores, ¿por qué? Porque aunque el tema de hoy es la cruz, no debemos de mirar a la cruz única y solamente, sino qué significa la cruz que representa la cruz Juan emite detalles del camino por donde Jesús caminó no describe que Jesús se haya caído en ninguna ocasión la palabra de Dios tampoco describe que él haya dicho ayúdenme por favor sin embargo la religión popular enseña que Jesús cayó tres veces y durante ese camino se encontró a varias personas, como María, su madre, como Verónica, la que limpió su rostro. Y la tradición dice y enseña estas cosas y ahora no solamente las dice y las enseña, sino que se han convertido en un tipo de rezo. Y en cada estación, las 14 estaciones, es un rezo que levantan a a esa particular imagen. Y yo creo, hermanos, que tenemos que tener cuidado cuando hablamos de la cruz. La cruz mal interpretada, mal entendida, tomada como un símbolo de la buena suerte, la cruz tomada como un amuleto de protección, la cruz como un objeto de lujo, la cruz como un objeto de ataque, la cruz, como y, y, y se toma la cruz como usted no tiene idea. Es más, alguno de nosotros traemos una cruz colgando en el cuello. O ya sean los aletes, o ya sean en, en estilo de anillo, o ya sean algún brazalete, o ya sean algún, pero casi todo el mundo sabe lo que la cruz representa. Sin embargo, no debemos de mirar la cruz. Sale Jesús al lugar llamado uh, de la calavera, que en hebreo es, como dije, Golgotha. Y el significado, el nombre Golgotha asociado con qué? ¿Con qué está asociado Golgota Está asociado con muerte. Golgotha. Este era el lugar donde terminaban los presos crucificados como criminales. Golgotha. Los presos eran pasados por una serie de tormento físico, mental, es, eh, emocional, eran degradados al, al punto de ser totalmente desmoralizados, no les quedaba fuerza emocional, mental, física, o sea, eran totalmente absorbidos por el trato que se le daba. A los presos. Los avergonzaban públicamente, los desnudaban completamente, los golpeaban brutalmente y luego los hacía caminar en público. Y este fue Jesús. El día que cargó su cruz. Nadie, ninguno de los discípulos le acompañaron. No se les interesante eso. Los doce mejores amigos de Jesús que comieron con él, durmieron con él, rieron, vieron milagros, ninguno lo acompañó el día que cargó la cruz. Y ese día Jesús saliendo del pretorio, usted puede imaginarse ya con la corona de espinas, golpeado por los 39 latigazos, su cuerpo molido, su cuerpo destrozado, y aún todavía así, cargó la cruz. ¿Pidió ayuda a Jesús? no. Es más, la palabra de Dios nos dice que obligaron a una persona a que cargara la cruz de Jesús. Allí le crucificaron, en este lugar donde baja sus caminos, 600 metros, la vía dolorosa. Ahora, la crucifixión era el método de ejercer la pena capital. En la crucifixión no se asustaba a la persona ni se castigaba solamente por un rato. En la crucifixión allí se mataba al individuo. En la crucifixión se dejaba expuesto el cuerpo por varios días después de que muriera la persona. Y los animales del cielo, particularmente los cuervos, las aves de rapiña comenzaban a venir y comenzaban a comerse aquel cuerpo que ya comenzaba a mostrar la putrefacción o que ya comenzaba a oler rápido, animales eh, trataban inmediatamente de destruir ese cuerpo algo tremendo, la crucifixión la crucifixión habla de la cruz, sin duda pero hermanos escúchenme. La crucifixión no tiene nada que ver con nuestra fe cristiana. Voy a repetir otra vez. La crucifixión no tiene nada que ver con nuestra fe cristiana. La cruz no habla de mi fe. Es un símbolo. No habla ni de Cristo la cruz. La cruz habla de algo particular la cruz habla de la muerte para eso servía la cruz para eso era que se usaba la cruz era cuando nosotros oímos acerca de la cruz ¿qué viene a nuestra mente la cruz y, y el estilo y, y el gruesor de oro de plata con diamantes sin diamantes con rubíes con zafiros y, y estamos pensando en una cruz que la verdad no tiene conexión absoluta con la fe cristiana es solamente un objeto y simboliza la muerte no representa a Cristo ni tampoco me representa a mí como cristiano ¿me está escuchando? representa la autoridad de Roma en aquel tiempo Roma era un imperio mundial entonces la paz romana se ejercía a través de la fuerza a través de la espada y el que no se sujetaba a Roma era un Seguro, persona ejecutada por Roma, por rebelarse contra el imperio más poderoso del mundo. ¿En dónde está nuestro pensamiento cuando hablamos de la cruz? Fíjate cómo la religión todavía tiene la idea de la cruz. Enfrente de sus templos. Y en esa cruz está una figura de un hombre que está crucificado. Está clavado sus pies y sus manos. Pero está en una posición en donde tal vez se le vea poquita sangre. La, la religión ha hecho esto. Pero no es lo que la palabra de Dios nos dice. Isaías 53 nos dice exactamente la condición en la cual terminó Jesucristo. En la cruz. cómo su cuerpo fue molido. Destrozado. Y luego, cuando muere Jesús, no lo dejan ahí para que los animales del cielo vengan y comiencen a comer su cuerpo, porque comienza a, a, a su cuerpo a mostrar, ya no tiene defensa, entonces, no es eso lo que muestra. Jesús es bajado de la cruz, pero no lo dice la palabra de Dios que lo pone en los brazos de María. No nos dice la palabra de Dios que, que lo bajan de la cruz y luego hay una, hay una imagen de una mujer que sostiene al hijo. Absolutamente, esa es la tradición. Nada más se nos dice que Jesús fue bajado de la cruz. ¿A dónde? Para ser sepultado. Y cuando es sepultado, esa cruz queda sola. Esa cruz... Se mantuvo única y solamente con los residuos de la sangre y quizás alguno que otro pedazo de la, del cuerpo de Jesús en la cruz. Algo tremendo, grotesco. Cada la próxima vez que veamos una cruz o miremos una cruz, no pensemos en el objeto, pensemos en quién estuvo en una cruz un día. ¿Y qué...? hizo al morir en esa cruz el que murió en esa cruz porque al momento que Jesús es bajado ya no existe la idea de que Jesús murió en la cruz cuando murió en la cruz hizo su trabajo allí llevó los pecados de la humanidad allí perdonó a la humanidad todo aquel que mire al que fue levantado será salvo todo aquel que mire a Jesús será sanado pero Jesús no se quedó en la cruz, fue bajado. Ahora debemos de ver a un Cristo victorioso y no necesariamente todavía derrotado, clavado allí sin poderse mover, sin poder hacer nada. Muchos dijeron en ese día, tú que dices que eres el rey de los judíos, tú que dices que salvas al mundo, a ver, bájate tú y sálvanos. Y la gente meneaba la cabeza. Y lo miraba y se burlaban. Otros escupían al suelo. Otros hacían muchas cosas. Cuando Jesús fue crucificado. Pero no quedó ahí. Gloria a Dios. Cristo fue. Victorioso sobre esa cruz. Roma. No lo pudo detener ahí. No hay ninguna autoridad. En el mundo. Que haya detenido a Jesús. En este lugar. Ahora. El día que lo crucificaron estaban uno de un lado, el otro del otro lado. Estos dos eran ladrones. ¿Sabes a quién representan estos dos? A nosotros. A nosotros los pecadores nos representa. El día que Jesús murió, murió uno a la derecha y otro a la izquierda. El de la izquierda le dice a Jesús: Hey, tú que dices ser eh, el Salvador, ¿por qué no te salvas a ti y luego nos salvas a nosotros? Que eso es lo que quería en sí, ese hombre Él representa ese hombre a los no arrepentidos ese hombre representa a los que aún sabiendo que son pecadores y que van a morir, no se arrepienten de su pecado no piden perdón están destinados a morir los dos ladrones, uno a la derecha otro a la izquierda, destinados a morir como todas las personas destinadas a morir por el pecado ¿Qué hizo falta? Uno de los que estaban ahí, el que estaba a la derecha, le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esto está escrito en Lucas 23, de los versos 40 al 42. Vayamos juntos para que vea usted lo que allí dice la palabra de Dios. Lucas 23. Vamos a ver si es que esto es lo que nos dice la Palabra de Dios. Les dije el versículos 40 al 42, ¿verdad? Al 43. Respondiendo, bueno, vamos a ver un poquito más adelante, el versículo 39 nos dice, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Eso decía el que estaba... A su lado izquierdo, con toda seguridad, nos dice la palabra de Dios, este no se arrepintió. Este, al final de sus días, todavía estaba siendo un perverso delante de Dios. El otro, por su parte, respondió diciendo, ¿Ni aún temes tú a Dios, aún no estando en la misma condenación? Él dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos lo que merecieron nuestros hechos Mas este ningún mal hizo y dijo a Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino entonces Jesús le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso estos dos representan el uno al que se arrepiente y el otro al que no se arrepiente el que se pierde por toda la eternidad y el que se salva con tan solo creer en Jesús Ahí en la cruz. Ahí en ese lugar de ejecución. Cuando ya se acabó todo. Cuando ya nadie te puede sacar de esa. Aún todavía ahí hay esperanza. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Porque hasta el último minuto de vida. Hasta el último momento de vida que tengamos nosotros. Dios todavía nos puede salvar. Dios todavía puede alcanzarnos. Con su gracia y su misericordia. Y ese era yo yo estaba al borde de la muerte y ese eras tú vivíamos al borde de la muerte cualquier día Dios nos podía llamar, condenados a morir eternamente, sí o no sin embargo el Señor extendió su mano y dijo cuando tú crees estarás conmigo en el paraíso eso es exactamente lo que hizo el Señor nuestro Dios a través de Cristo en la cruz por el trabajo de la cruz ¿Qué lo llevó allí? Nos preguntamos. ¿Qué causó que Jesús haya tomado ese, ese, esa actitud de obediencia hasta el punto de morir? Porque nos dice la palabra de Dios en Filipenses que se hizo hombre, haciéndose hombre obediente, semejante a hombre, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, Él sabía que al venir a este mundo tenía que ir a la cruz. vamos a seguir leyendo porque miremos lo que el mundo piensa y la razón por la cual Jesús fue a la cruz Esto es lo que el mundo dice el versículo 19 escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz el cual decía Jesús Nazareno rey de los judíos y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde fue Jesús crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Y respondió Pilato, lo que está escrito o lo que he escrito, he escrito. La primera parte del versículo 19 nos habla del título que eh, Pilato mandó hacer. En la crucifixión regularmente los presos llevaban sobre la cruz, en la parte superior, el, el anuncio o la razón por la cual había sido la persona ejecutada. La razón por la cual el preso había sido crucificado. Del por qué fue crucificado Jesús. Y ahí decía el título, Rey de los Judíos. En realidad, la pregunta es... ¿Era Jesús rey de los judíos, sí o no? ¿La iglesia qué dice? Era rey de los judíos. No más rey de los judíos. También rey de los gentiles. Y no nada más rey de los gentiles. También rey de los romanos. Eso quiere decir... Que el, el motivo por el cual Jesús estaba en la cruz... No era solamente los judíos. Sino también los gentiles y también los romanos y le voy a decir la razón por, por el cual digo esto porque el anuncio estaba escrito en tres diferentes lenguajes en hebreo, en griego y en latín estas son las tres lenguas que predominaban en ese tiempo el hebreo, el griego y el latín era el mundo de ese tiempo Casi todas las personas hablaban estos tres idiomas y todos entendían lo que estaba escrito en esa cruz. Entonces los judíos, pueblo de Dios, los griegos, los gentiles y los romanos, el mundo uh, en poder en ese tiempo, gentiles también. Cristo vino al mundo para morir por quienes? ¿Por los judíos? No. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envía a su Hijo para morir por todo el mundo. Todos los pecadores. Por ti, por mí, por todos aquellos que han estado antes y por todos los que van a estar después. Si aceptan y creen en el Hijo de Dios, a lo que vino. Es que el título nos habla de quién es Jesús en realidad. No describe un crimen, sino quién es Jesús, de verdad. Él no solamente es rey de los judíos, no solamente es rey de los gentiles y de los romanos, Él es rey de reyes. Él es el rey de todo el universo. No es la culpa del, del el anuncio, no es exactamente la razón, sino Él es el rey. Cuando nos dice la palabra de Dios... Que él se sentará en el trono de David, su padre. Eso es lo que indica la palabra de Dios. Que él es rey. Físicamente conectado a los hombres. En esa, uh, en esa manera al trono de David. Espiritualmente sentado a la diestra de Dios Padre. Dios Padre está en su trono. Y a la diestra de Dios está el Hijo de Dios. En los dos aspectos espiritual y físico. Jesús es el rey. ¿le guste a la gente o no le guste? el emperador escribía lo que ese preso había hecho y, y cuando los judíos miran que dice el rey de los judíos le dicen, oye, no pongas que él es rey de los judíos, pon allí que él dijo que era el rey de los judíos pero Jesús nunca dijo que era el rey de los judíos no anduvo promoviéndose así, ¿verdad? ustedes ya saben, si en la escritura Jamás anduvo Jesús diciendo que él era el rey, que se postraran delante de él, que le hicieran caso, nada de eso. Jesús fue humilde en esas áreas, nunca se estuvo levantando él como un grande. Cuando le dice a Pilato mi reino no es de este reino, si mi reino fuera de este reino, tú no estarías aquí. Ya hubiera mandado yo pedir ayuda de mi reino. Pero imagínense ustedes a Jesús, el rey de la gloria, el rey del universo, el rey de los judíos, el rey. Todo esto era Él. Ahora está siendo, por su creación, matado. Qué ironía, ¿verdad? Qué ingratos somos los hombres. Qué sarcástica fue la humanidad cuando al verlo se burlaban de él y, y, y lo golpearon y le escupieron y le pusieron su corona o sea qué sarcástico nos convertimos a veces las personas con la gente que es verdadera nos burlamos de los que hablan la verdad nos reímos usamos términos para para burlarnos de la gente ¡Ah, ah, cristianitos Jajaja, ¡Ah, ah, ah! muy de biblia porque somos sarcásticos, la humanidad somos malos, por naturaleza, de corazón, y así trataron a Jesús, o no, no le pongas que él es el rey, di que él se puso, aunque era una mentira, eso es lo que querían los judíos, pero ¿qué dice Pilato, lo que he escrito, he escrito, como quien dice, nadie puede borrar lo que yo he escrito. Si esta palabra era importante, escúcheme por favor con atención, si lo que Pilato fue importante en ese tiempo, lo que he escrito, he escrito, implicando nadie lo puede cambiar, imagínense nosotros los hombres qué gran responsabilidad tenemos cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios, que Dios escribió, lo que Dios ha escrito, ha escrito y las personas miramos la palabra de dios como que si fuera un, un cuento nada más otro libro cualquiera pero no hermanos no amigos la palabra de dios es verdad y la palabra de dios cambia la mente cambia a la persona yo creo que nos hace tanta falta entender qué importante es la palabra de dios Quieren que la palabra del presidente es importante? Que si no es importante. Todo lo que estamos oyendo que sale de la boca de nuestro presidente en Estados Unidos. Todo lo que oímos de las otras personas que no quieren al presidente de los Estados Unidos. Y todo lo que oímos, ¿será importante lo que se habla o no? Por causa de la palabra de muchos, algunos están en la cárcel porque era importante lo que dijeron ya fuera para ofender o ya fuera para criticar o ya fuera para lo que fuera es algo que es importante la palabra de los hombres es importante imagínese la palabra de Dios lo que él ha escrito ha escrito ahora cuando se trata de la Biblia la gente nos dice no, no, no lea la Biblia no, no puede leer la Biblia porque cuando comiences a leer la Biblia vas a quedarte loco no lea la Biblia ¿de dónde viene eso? Dios nos pide que escudriñemos las Escrituras fíjense ¿de dónde viene el otro? no lea la Biblia ¿será Dios el que nos dice eso? o la gente tonta que nada más se pone a decir disparates porque se les antoja porque no le cae bien el cristianismo ves a fulanito de tal se convirtió en un loco por andar leyendo la Biblia mentira Dios dice escudriñar las escrituras porque en ellas parece que encontrar la vida eterna. El hombre va en contra de eso porque no quiere creer la verdad. Dios le dice eres un pecador, vas directo al infierno y el hombre pre prefiere no creer eso y cambian esa verdad por la mentira. No existe el infierno, eso es una falsedad, son para sacarte el dinero en la iglesia, olvídese de todo eso la verdad es la verdad y Dios dice que somos pecadores, el hombre no dice que somos pecadores Dios dice que somos pecadores y si Dios escribió en su palabra ¿será importante? hermano respóndeme si ¿sí o no sí. claro que sí. aquí Pilato le hace ver a la gente lo que he escrito, he escrito, quiere decir eso es importante, así se escribió y así se va a quedar recuerde lo que acabamos de ver, porque si Dios escribió algo, así se queda, su palabra permanece para siempre, y su palabra va a ser la que nos va a juzgar un día, la palabra de Dios va a ser la que va a traer a nosotros juicio, ¿por qué?, porque ahí está escrita la verdad, lo que Dios decía, lo que Dios quería, y un día Dios va a usar su palabra para decirnos, mira, aquí está escrito, y creo que esto es lo que nosotros tenemos que aprender. Dios no se olvida de su palabra. No se olvida de nosotros. Y si estamos en la palabra, a través de ella, que es la verdad, porque su juicio es basado en la verdad, eso es lo que va a traernos a nosotros, o justicia o condenación. ¿Están conmigo? Juan capítulo 17 y el versículo 17. Le pido que abra su Biblia ahí. Juan 17, el verso 17. Allí dice la palabra de Dios. Juan 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Quién está escribiendo, o más bien, quién está hablando en esta porción? ¿Los discípulos? No. Es Jesús mismo el que está orando por los discípulos y está pidiéndole a Dios que los santifique en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdad. Quiere decir, Señor, apártalos, sepáralos, pones en una posición delante de la palabra de Dios que ellos conozcan y sepan quién eres tú. Santifícalos, Señor, en tu palabra. Tu palabra es verdad. Y aquí estamos nosotros los cristianos amando la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios. Que cuando hablamos con alguien y conocemos la palabra de Dios, la estamos compartiendo con esa gente. Que cuando estamos conociendo la palabra de Dios, están siendo nuestras vidas transformadas. Nuestra mente está siendo revolucionada, re está siendo hecha la imagen o, o está la mente de Cristo trabajando en nosotros por la palabra de Dios. Ya no pensamos como éramos antes, sin Dios, sin dirección. Ahora pensamos con la mente de Cristo, ¡Cuántos sangre, gloria a Dios. Ahora pensamos como el Señor quiere. Entonces, si es importante lo que escribió Pilato, es importante. Imagínense la palabra de Dios. Punto que debe llevarse a su casa hoy. Vamos a continuar. Juan capítulo 19, versos 23 al versículo 24. Solamente dos versículos leemos en esta ocasión. Dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado, tomaron también la túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la, apart no la apartamos, sino echemos suertes de ella o sobre ella, a ver, ¿de quién será? Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice... Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. ¿Cuándo se dijo esto en la palabra de Dios? ¿Cuándo fue que se escribió... Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes? Proféticamente hablando, esta acción de estos soldados romanos está descrita en el libro de los salmos particularmente el libro de los salmos 22 y el versículo 18 allí dice exactamente lo mismo ahora ¿qué posibilidades habría de que esto sucediera exactamente el día que Jesús murió cuántos me están oyendo ¿qué posibilidades habría de que eso sucediera exactamente el día que Jesús murió? ¿Sabe cuántas? Una en 10 billones de veces. <risas> Sería más fácil ganar en la lotería que esto sucediera. Esto para mí es una de las profecías que... Para la vida de Cristo se cumplieron exactamente como la palabra de Dios la dijo. Hay más profecías cumplidas en la vida de Cristo que ninguna otra persona en la historia de la humanidad. Cosas que se predijeron antes, predichas en la vida de Cristo que iban a, a resultar o que iban a ser realidad. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? O palabra de Dios. ¿Usted qué cree? Ja. Dice bien claro aquí... Que esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. Y si hay un propósito por el cual... Cristo vino a este mundo... Fue para que la Escritura... Que se dijo acerca de Él... Se cumpliera. Oh, todos esperamos... El cumplimiento de las profecías. ¿Sí o no? Todos esperamos que las cosas lleguen a su conclusión estamos viviendo en tiempos tan peligrosos que cada vez que oímos un desastre o oímos una tragedia en mi corazón y en tu corazón decimos ay Señor por qué no vienes ya mira tanto dolor mira tanto sufrimiento por qué Señor no vienes ya eso es nuestro espíritu gemiendo dentro de nosotros por tanta maldad por tantas cosas que están tomando lugar en los últimos días en que vivimos Gente cruel. Gente despiadada. Y, y esperamos el cumplimiento de las profecías. Todas las profecías referentes a Jesús se han cumplido hasta el día de hoy. Faltan varias. Las profecías que tienen que ver con el futuro. Van a cumplirse, Escúchenme bien, al pie de la letra en el tiempo de Dios. Cuando muchos piensan que Dios se olvidó y se está tardando, Dios está esperando exactamente el tiempo cuando la siguiente profecía se cumple. La que todos esperamos. La que hubo de Cristo mismo. Salió de sus labios cuando dijo, Donde yo estoy, vosotros también estaréis. No se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, creen en mí. Yo un día regreso. Esa es la profecía que esperamos. Y puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en 20 años, puede ser en 30... No sabemos cuándo el Señor viene, pero se va a cumplir. ¿Cuántos creen que se va a cumplir? Y cuando el Cristo viene, es la parte en donde nosotros somos... Hay, hay varias palabras para eso. La gente le llama rapto. Somos raptados, sacados violentamente. Que eso es lo que la palabra rapturo significa ser sacados violentamente eso se le conoce como el rato de la iglesia otros lo conocen como el traslado de la iglesia o sea de estar aquí en este mundo un día en abrir y cerrar de ojos somos llevados por Dios y somos encontrados en medio del cielo o en los lugares celestiales con Jesús y de ahí somos llevados a las moradas del Padre ¿por qué? porque Cristo viene por su novia es lo que sigue en el tiempo en que estamos viviendo esto es lo que sigue que Jesús el novio venga por la novia ¿y quién es la novia? la iglesia la verdadera iglesia no la religión que dice ser la, la iglesia única y verdadera no el protestantismo que a veces parece todo menos lo que es cristianos no denominaciones, no religiones no, la iglesia es aquel que creyó en Cristo Jesús única y solamente, plenamente en Cristo y lo sigue, lo sirve y lo va a encontrar ocupado en sus negocios promesas que esperamos, hermanos Cristo viene pronto, ¿sabe quiénes son los únicos que pueden decir, ay ven Señor Jesús, ¿sabe quiénes? los cristianos, los verdaderos cristianos que no temen que Cristo venga. Los que están listos para la venida de Cristo. ¿Estamos listos para la venida de Cristo? Podemos decir, ven Señor Jesús. Si no estamos listos, ya sabemos cómo respondemos. ¿Cristo viene pronto? No, yo no, espérame, poquito, porque yo tengo que arreglar varias cosas, tú sabes. Ahorita no ando muy bien. Tengo un problemilla aquí, tengo esta situación acá. No, cuando Cristo viene por su iglesia, a los que estamos caminando en la luz, decimos Señor, ven pronto. Apocalipsis capítulo 22 verso 20 esto es lo que dice Apocalipsis 22 y el versículo 20 el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve y luego la respuesta es amén Sí ven Señor Jesús Sí ven Señor Jesús pueden decirlo conmigo ¡Sí! ¡Ven, Señor Jesús! ¡Más fuerte! ¡Sí! ¡Ven, Señor Jesús! Y ese es el corazón de cada cristiano que está en espera de la siguiente profecía. Por eso cuando leemos y repartieron sus ropas entre ellos y echaron suerte sobre sus vestidos, no era coincidencia en ese día. Era proféticamente hablando aún de lo que Jesús se puso como vestido o le pusieron como vestido. Seguimos San Juan 19, versículos 25, al 27 estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, él estaba presente y dijo a su madre, Mujer, he aquí o he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa por partes. ¿Por qué es que Jesús le llama mujer a María? Jesús no le dijo a María, a su mamá, mujer solamente porque sí. Por irrespetuoso. No es la única vez que le dice mujer. Hubo otra ocasión en Juan capítulo 2, versos 3 y 5, que faltó el vino y la madre de Jesús... Vino a Jesús y le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere En esta ocasión Jesús le llama mujer a María, no le dice madre. Yo a la edad de 20 años me hizo esta pregunta un cristiano, ¿sabías que Jesús nunca le llamó madre a, su, a, su, a María? Y, y oh, esto me, me enchiló. Yo como buen católico, me dio coraje y me puse medio perrucho. Usted sabe, ¿verdad? Y, y, y me defendí, me encendí. Y le dije, ¿cómo que no? Y inmediatamente quise yo responderle con, con mi conocimiento bíblico que yo tenía. Eh, y, y le dije, ¿cómo que no? Ahí está en la Biblia que Jesús le dice madre a María. Y me dice, enséñame donde la Biblia dice que Jesús le llama madre. Y ya pasaron 40 años de eso. Casi 40 años. Y todavía no encuentro en donde Jesús le llama madre a María. ¿Por qué? Porque no le llama madre a María. Sería una contradicción que nosotros comenzáramos a, a creer que Jesús le llamó madre. Porque esto convertiría a Jesús en un ser creado. Y Jesús es Dios. Jesús no fue creado. No puede tener Jesús una madre porque esto haría que la, la mamá de Jesús tuviera también el otro lado que viene siendo el Padre. Entonces Jesús nació de un padre y de una madre, no de Dios. Y Jesús dice, yo he venido del Padre. Si tuviera Jesús conexión humana de esta manera, entonces Él no sería Dios. Y estaríamos totalmente chuecos en nuestra fe. Porque estuviéramos creyendo en un hombre que se hizo pasar por Dios. Pero no era Dios. Porque tuvo un principio. Y tuvo un fin. Y si él no es Dios entonces murió. Pero no pudo haber resucitado porque no era Dios. La palabra de Dios se enseña bien claro cuando Jesús aparece a Juan en el libro de Apocalipsis. Y le dice yo soy el principio y el fin. El alfa y el y la omega. Nos dice el libro de los Hebreos que Él no tiene principio ni fin. No tiene padre ni madre. Ese es el orden de Melquisedec, sacerdote de Dios eterno. Yo no sé cómo podemos pensar nosotros que, que Jesús estuvo conectado en alguna manera al hombre en ese sentido. Yo creo que le llama mujer porque él la creó. Creo que le dice este término porque él sabe quién es María. O oh, mujer es una mujer santa. María una mujer noble, una mujer sierva, sin duda, una mujer temerosa de Dios. Pero nada más. Y le dice mujer. Mujer. Ahora, ¿qué le dice? Mujer. He ahí tu hijo apuntando a Juan, el discípulo a quien Jesús amaba. Y luego voltea y le dice a Juan, y Juan, esta es tu madre, de hoy en adelante te vas a encargar de ella. Eso es lo que está implicando Jesús antes de morir, porque Él sabe que va a morir. Hmm. Recuerden, por favor, Jesús no tuvo inicio, no, no tiene fin, Él es el primero, Él es el último, no tuvo padre, no tuvo madre, Él es Dios. No necesitaba que María le ayudara en algo. No necesitaba absolutamente lo que a veces nosotros estamos tan acostumbrados a tener. Y, y aunque sabemos nuestra madrecita es nuestra madrecita santa. Nuestra madrecita es única, sin igual. Pero es un amor muy humano y es todo. Jesús no necesitó de eso. Él tenía su Padre Celestial de donde Él vino. Uno de los rezos... De esta religión nos dice que Jesús no fue creado. Jesús no fue creado, sino engendrado. Nos dice el rezo de la misma naturaleza del Padre. Dios de Dios, luz de luz. Eso es lo que el rezo nos dice. Y lo rezamos cuando éramos... Bien creyentes de la fe católica y lo creíamos, pero nos contradecíamos al mismo tiempo. Cuando Jesús va a la cruz, se asegura entonces que nos demos cuenta, yo soy Dios, esta mujer va a tener un fin, este discípulo va a tener un fin, pero yo voy a continuar siendo Dios. Dios. Últimos versos 28 al 30 nos dice después de esto Jesús subió des, después de esto sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado dijo que la, para que la escritura se cumpliera tengo sed y estaba allí una vasija llena de vinagre entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se le acercaron a la boca cuando Jesús hubo tomado vinagre dijo consumado es y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu. Ahora, el vinagre, no necesariamente nos vamos a enfocar en qué es lo que hacía, aunque era un tipo de sedante, algo para alivianar los dolores del preso que estaba en la cruz, pero Jesús no quiso tomarla. Nos dice a nosotros la palabra de Dios en Marcos 15, 23, que no la quiso beber. No quería pasar el tormento de la cruz adormecido. Mateo nos dice que le dieron a beber, ¿Pero desde qué ángulo ve Mateo? Juan nos escribe que tomó el vinagre. ¿Desde qué ángulo nos dicen? ¿Es importante esto? La verdad. Cuando una persona está en agonía. Lo primero que hace una persona que está en agonía. O más bien las palabras que salen de la boca de una persona. En agonía es tengo sed. Jesús estaba a punto de entregar. El Espíritu. Los últimos segundos de su vida. El último momento en donde Jesús pronunció las palabras. Tengo sed. Implicando que estaba a punto de morir. Ahora, antes de morir, menciona unas palabras que ayer estuve meditando sobre estas palabras de un comentario que hubo de la palabra consumado es todos sabemos que la Biblia se escribió en el idioma griego que Juan escribe en un idioma que todo el mundo conocía que es el griego el original griego y cuando dice consumado es, la palabra es teleo terminado cumplido pero aunque Juan escribió en griego, Jesús en la cruz estaba hablando el idioma hebreo. Entonces estaba leyendo este comentario que se me hizo tan, pero tan interesante. No es bíblico, quiero que hagan una nota ahí, esto no es algo bíblico, es solamente un comentario de alguien que hizo. Y a mí se me hizo interesante porque este hombre escribe... Eh, que Juan el evangelista menciona el término griego pero que en, en el hebreo existe dos equivalentes para consumado la palabra cala que eso es lo que significa, significa terminar, acabar o pagar pero otra palabra también que es kala cuando Jesús la menciona es un es una palabra bien interesante. ¿Sabe qué quiere decir Cala? En el hebreo. Quiere decir novia. Esto pudiéramos nosotros tomarlo como una ilustración para decir que las últimas palabras de Jesús en la cruz fueron para su amada iglesia. Terminado es. Cala. Por amor a ti. Y le decía la novia. No debes nada. Yo te he comprado con mi sangre. Mi sangre te ha hecho mi novia. Cala. Así murió Jesús. Levantando su voz. Y diciendo. Cala. Y, y, y yo creo que estaba, estaba la iglesia por nacer unos días después. Pero Jesús mencionó en la cruz exactamente cómo es que se ganó a la novia. Qué hermoso, ¿verdad? Pensar que Jesús termina su vida diciendo estas palabras. Que si son de verdad palabras para la iglesia, qué hermoso ver que Jesús terminó la obra. Y de ahí vino el nacimiento de la iglesia. Por la sangre de Cristo. ¿Qué pasa después? Entrega el Espíritu, o sea que Jesús muere en la cruz, no muere de ninguna otra manera, no muere apedreado como hubieran querido los judíos, no muere en las manos de los gentiles eh, griegos, no muere más que única y solamente la manera como Dios quiso que muriera, expuesto al mundo, con sus manos traspasadas. Con la corona de espinas, con todo aquello que la palabra de Dios nos describe. Y ahí estuvo por, para judíos, para gentiles, para romanos, para todos los hombres. Un día Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 10, 17 al 18: Yo pongo mi vida para volver a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Estas fueron palabras de Jesús, dando a entender que el día que Él muriera, Él podía otra vez volver a la vida, porque Él es Dios. Les dejo con eso en esta mañana para que ustedes mediten. Jesús nos da a nosotros entendimiento un poco más acerca de lo que es la cruz como les dije comenzamos hablando de qué es lo que hizo jesús en la cruz no que no que la cruz haga algo para mí sino qué hizo jesús en la cruz y, y cuando nosotros estamos viviendo tiempos bien llenos de religión por todas partes hay religión el cristiano no debe estar buscando religión o estar buscando Objetos religiosos. Y mire cómo hay gente que va detrás de los, los objetos milagrosos. Y mire cómo hay gente que está buscando todas estas cosas. Dios nunca ha pedido que vayamos en pos de, de alguna cosa. Objetos religiosos. De los objetos religiosos se hace negocio. La salvación es gratuita. La cruz de Cristo no nos salva. Nos salva Jesús. La cruz de Cristo, donde Él murió, no nos protege de las cosas malas. Es vivir en santidad. Si vivimos bien, no estemos preocupados. Aunque traigamos 20 cruces colgadas en el cuello, no nos protegen para nada. Vivimos en pecado, vamos a pagar las consecuencias. Y traemos imágenes de fulanito y fulanita, nada de eso nos va a proteger. La gente todavía vive en estos tiempos y ha sido arrastrado aún dentro de lo que es el cristianismo. Qué triste y lamentable que no entendamos el verdadero significado de lo que fue la cruz. Pero hoy aprendimos que la cruz no habla de nuestra fe. Si estamos llenos de Jesús, entonces eso va a hablar de nuestra fe. Ahí se va a demostrar nuestra fe. Vamos a orar. Que el Señor, nuestro Dios, derrame su espíritu sobre nosotros vamos a orar que la fe cristiana nuestra no se mida por el tamaño de los objetos religiosos que tengamos porque nada de esto nos representa como hijos de Dios sino que la llenura del espíritu de Dios en nuestra vida se vea cada día más Señor ayúdame a servir a la persona que esté al lado mío como si estuviera sirviéndote yo a ti, Señor. Eso habla de mi fe. Permíteme, en tu nombre, extender mi mano al hambriento, al sediento, a aquella persona que está padeciendo, o aquel preso que está solo, inclusive inocente en la cárcel. Aún, Señor cuando nosotros no hacemos nada de esto pedimos que tu espíritu nos mueva para poder hacer estas cosas en tu nombre a cada uno Padre en nuestro tiempo danos el mismo carácter, el mismo corazón de Cristo para servir, para estar allí para los demás para que se pueda ver nuestra fe activa Señor te lo pedimos por los méritos de Cristo en el nombre de Jesús Gracias por escuchar la enseñanza de hoy Visítenos en frutodelavid.com Para escuchar más mensajes Para obtener las notas del estudio Y para comunicarse con nosotros Que Dios le bendiga abundantemente